0: Всем шалом, добрый вечер. Мы сегодня э, поговорим о Иуда. Иуда э, у нас будет центрально сегодня играть. И начнем мы с продажи Юсефа. В нашей неделе в главе происходит продажа Юсефа. И когда Юсеф приближается к братьям, то они его решают, что сделать? Правильно. Они начинают убить, то есть давайте зачитаем, что написано. И он сказал, какой же золото... Стоп. Не здесь, а вот здесь. И увидали они его издали, и прежде чем он придется к ним, они замыслили убить его. И сказали друг другу, вот, сновидец тот подходит. Теперь же пойдем убьем его и бросим его в одну из ям. И скажем, хищный зверь съел его, увидим, чем станут сны его». Только двое из братьев были против этой идеи. Это был Рувен и Егуда. Но есть огромная разница между реакцией каждого из них. Каждый реагирует по-разному. По Дело в том, чтобы понимать, почему именно они, потому что после того, как Шимон и Левиа простоволосились с шхемом, о котором мы говорили двух урока немножко. И на прошлом уроке мы говорили просто волосы, то, то как бы они немножко спустились с точки зрения главенства среди браков, хотя они более, скажем, более, хотя Роувен он первенец в любом случае, поэтому Роувен перепрыгиваем через двоих, которые Шумон и Леви, и мы переходим к Иуда, который типа выдвигается на первые планы, как предводитель, и в принципе реакция у них разная. Что делает Рувен? Рувен пытается, скажем так, отговорить братьев от кровопролития и предлагает им другое решение Он говорит им так И услышал Рувен и избавил его от рук их И сказал, не лишим его жизни И сказал им Раувен: не проливайте крови Бросьте его в эту яму, которая в пустыне А руки не налагайте на него, чтобы избавить его от рук Стоп, то есть руки на него не налагайте на него Тора он объясняет, почему он сказал им это Что он хотел сделать чтобы избавить его от рук их, чтобы возвратить его к отцу его. То есть зачем он сказал его бросить в яму? Потому что он хотел, чтобы потом его достать и вернуть домой. Иуда тоже, представлен выдвигается как человек, который заботится и хочет спасти брата. Пока его бросили в яму и так далее, произошло с ямой. И мы знаем, что Ру-Вен ушел, потом он вернулся ночью уже не нашел в этой яме, но в принципе Юда тоже пытается спросить брата, но он предлагает нечто другое и сказал Иуда братьям своим, что польза, если мы убьем брата нашего, и скроем его кровь, пойдем продадим его еще мелитянам, рука наша да не будет на нем, ибо он брат наш, плод нашей, послушался его братья, когда проходили мимо и так далее и так далее и так далее. У нас не должно быть сомнение, что предложение, которое предложил Иуда, хоть она тоже занимается спасением жизни Иосефа, очень сильно отличается от предложения, которое дал Роуэ. Несмотря что Юа, Йосе, Юа, Иуда тоже, скажем так, не очень радуется, э, не очень, скажем так, ему улыбается перспектива убить брата, э, он говорит, он, ну, то есть наш, наш брат, наша плоть, но... Он предлагает продать его ишмалитянам. почему? потому что он считает, что это намного будет лучше, чем его убивать. И, да, действительно, убийство, конечно, то есть, страшнее, чем продажа человека. Хотя тоже не самое э, сладкое. По причине того, что у нас даже есть заповедь в Торе. у нас есть заповедь в Торе. То есть это объективно. Мы говорим, что убийство хуже. Но заповедь в нам говорит, кимца человек, который украдет человека, от брагов своих среди сыновей Израиля ведь Арам Микербеха. То есть, да, и ты его продашь, то есть, да, и умрет, украши его и очистив от зла в среде своей. Что имеется в виду? Наказание человека, который продаст ближнего своего, то есть своего брата. Брата имеется, имеется ближнего из народа Израиля. Ему полагается тоже наказание, как и убийцы. Без разницы. То есть, в принципе, сравнивается продажа, как убийство. То есть, хотел избавиться, кроме неправильности, но, в принципе, ты сделал то, что, в принципе, тоже в каком-то смысле убийство. И не зря Тора, когда дает эту запад, они говорят «Ме хав бне Исраэль» от братьев, сыновей Израиля. Почему сказать «Баам Израиль? то есть так далее, то есть ближнего своего, такие фразы. Почему «Ме хав Скажем так, Тора очень толстый намек делает брата, сыновей Израиля. Она не говорит народ Израиля, сыновей, братья, которые продали брата. То есть это толстый намек на очень толстое обстоятельство с продажей Иосема, который предложил кто? Иуда. Иуда это предложил и, <кх> то есть в принципе, э, несмотря на тяжесть самодействия и продажи, Иуда чувствовал, что он может, скажем так, очистить свою совесть. Мои руки, то есть не пачкались, я не проливал кровь, моя совесть чиста, то есть да, я могу, с одной стороны, избавиться от Юсефа, но кровь его не пролив. Я его продал. Более того, тут более того нужно понимать, удар по Юсефу это не только удар по Юсефу, удар по Якову. Когда ты уничтожаешь Юсефа, ты бьешь по отцу. Идея Рувена, идея Рувена замечательна, то есть он хочет вернуть кого, он и спасает и Юсефа, и отца, он хочет вернуть Юсефа отцу, он знает отношения отца и Юсефа. Поэтому э, э, с другой стороны, с другой стороны, и делает другую вещь, дело в том, что братья хотели, что братья хотели сделать, если они убьют его, подсунуть Якова, им придется врать Якову, правильно? Что они должны сделать Якова, Они должны принести, то есть сказать ему, то есть придумать то, есть то, что они сказали, что его убило животное какое-то дикое. Для этого, в принципе, они, скажем так, сделали всю сценку, то есть смерть Якова и зарезали этого овечку, барашка, то есть для, и окунули одежду Йосефа в, его, в эту кровь. Поэтому, в принципе, с точки зрения удара по Якову и то, что будет чувствовать отец, Предложение Иуда ничем не отличается от предложения братьев. Один... Более того, в конце концов, когда они продали Иосиф, они это делают. То есть первый же план исполняется. Они приносят ему эту шку, одежду говорят, за что. Э... Причем здесь тоже, смотрите, как Иуда очищает свою совесть. Они не приходят и врут напрямую. Они говорят, что ему хекерна. Узнай! Говорит, вот тебе одежда она в крови. Он говорит: узнай! Одежда ли сына, то есть одежда ли сына твоего, чья это одежда, кому она принадлежит, что отец увидит, увидит и говорит, что зла, то есть животное дико за, 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 растерзало моего сына. То есть ты сам решил, что твой сын умер. То есть себе удар ты начнешь сам. Это твой вывод. Это вид белого вроня. Я ничего не сделал. Я вот тебе принес, положил, называется, и ты сам вы сделал вывод, какие претензии ко мне, то есть снова совесть вроде бы чисто. Все нормально. И действительно, смотрите, что делать, давайте прочитаем, то есть, да, что Яков действительно тут так решает, смотрите, И послали разноцветную рубашку, доставили ее к отцу своему сказали, что это мы нашли, узнай же сына ли твоего эта одежда или нет. И он узнал ее и сказал, это одежда сына моего, зверь съел его, верно растерзан, Йосеф. А? Да, он... они ему не соврали. То есть в принципе снова, снова, снова попытки прикрыть свои действия и скажем так, очищая собственную совесть. Факт, который мы из этого можем видеть, что в отличие от Рувена, Иуда, то есть все его, его предложения Иуды делают в одну простую вещь. Иуда убегает от ответственности. Иуда убегает от ответственности. Он не хочет про это ответственностью. В принципе, он убирает Йосефа в попытке избавиться также от терзания совести. Таким образом, он наносит страшный удар своему отцу Якову. И даже там пытается избавиться от угрозы совесть. Типа, я не виноват, сам себе решил, то что он погиб. И интересно, что это, наверное, то, что намекают наши мудрецы. Наши мудрецы в трактате Сангедрин говорят следующее. Там есть стих разбирается. Боцеа берех не Нецеаше. То есть стих в Тегелим, который сказано, то есть э, тот, кто благословил то, того, кто Боцеа, там предъявляется несколько, несколько объяснений, что это такое. Тот нецеаше, то есть проклял Бога. В принципе, э, короче, плохо это. Есть несколько, несколько, несколько объяснений, что такое э, э, бутся, что такое Беца. Так вот, Раби, Раби, Раб, Раби Мейру Мехас. Раби Мейр говорит. Не сказано Боцея, но напротив, Иуды. То есть, Иуда называется Боцея. Как сказано в Йомере, Иудав, в Ма Беца. это То есть, да, как сказал Иудав, в чем Беца? Вообще приводится смысл, если мы убьем брата нашего. Поэтому это сказано про Иуду Беца. Веколам и варехета Иуда. Тот, кто благословляет Иуду. То есть, какой молодец. Вот брата спас от смерти. Хары заменает, он ⁇ это тот, кто проклинает по-настоящему. Вельзеный мар, буце то берехашем, тот, то есть хотя канам, бойборос. То есть что имеет в виду, что идут нашим дрециметом? Что Рабимеру имеет в виду своей, своей фразы в Тартате Сан-Дрейн? -э он говорит, что не надо воспевать Иуду за то, что он типа остановил братьев от убийства Юсифа. Наоборот! Нужно показать его, скажем так, нехорошее поведение. Вместо того, чтобы, скажем так, сделать, как Раувена, продолжить и попробовать вернуть Йосефа собственному отцу, что он предлагает? Он выбирает отправить Йосефа на вечное рабство, на страшное, то есть это, то есть судьбу в Египет, в рабы. И кроме этого и принести огромную боль собственному отцу. И наказание Иуды не заставило себя долго ждать. Читаем дальше, что происходит. И было в то время, Иуда отошел от браков своих и расположился близ одного Адуламитянина, имя которого Хира. И увидел там Иуда, дочь одного Кна, неец, имя которому Шуа. И взял и вошел к ней, и она зачала и родила сына, и он налег ему имя Эйру. И зачала опять, родила сына, и нарекла он ему имя, имя Онан, и еще родился, родила сына, и нарекла ему имя Шейла. И был он в Хезиве, когда она родила его, взял Иуда жену, женой Эйру первенцу своему, имеет Тамар. Но Эйр, первенец Иуды, был неугоден врачам Господа, умертвил его Господь. И сказал Иуда Онану, войди к жене брата твоего, женись на ней, как, как деверь, и восстанови род брата твоего своего». Но знал он, что семя будет не ему, и бывало, когда входил к жене брата своего, поронял на землю, чтобы не дать потомство брату своему. И было зло перед очами Господа то, что он сделал, и он умертвил и его. Вот такая вот судьба. То есть, в принципе, э, фраза, бы это и было в, те, в то время, явно не относится, что сразу после рассказа с продажи Юсефа. По причине того, что... Э, между продажей Юсефа и между встречей между Якова с Юсефом, после того, как он узнал, что он жив и спустился в Египет, и братья и все и так далее, прошло 22 года. Дело в том, что Иуда, то есть у него произошло за это время, Иуда получается, за эти 22 года должен был роди, жениться, родить детей, дети должны были вырасти, жениться, помереть один за другим, Родится маленький ребенок, который, то есть, будет ждать, то есть, потом все не даст Тамар, а, и потом он уже будет спускаться с, сынови, с внуками Иуды. За 22 года успеть все это сделать нереально. Поэтому Бенезра говорит, что, скажем так, имеется в виду, что это не тот момент, когда был продан Юсеф, то есть, произошло то, есть, то что это хотя и пицца сразу же после продажи Юсефа. А, Речь идет э, о том, что это была продажа раньше. Таким образом, Тора просто хочет связать между этими событиями. Поэтому поставила здесь их вместе. И что здесь происходит? Происходит следующее. Э, то есть мы должны, то есть если видите стоящие рядом вместе вещи, то есть мы должны понять, что здесь происходит. Скорее всего, э, сыновья иуды умерли не просто потому, что они были, скажем так, плохими в глазах Всевышнего. А сами по себе. И почему? Потому что Всевышний решил взять грех отца с детей. Грех отца с детей, которые продолжили дело отца. Скажите, как и продолжил эр дело отца мы не знаем. По причине того, что у нас нет никакого описания про это. У нас про эра ничего нет. Вот он родился, женился, помил. Все. Да, Больше мы ничего не знаем. Называется, ничего, то, что он по, это все, что мы знаем о нем. Но вот, допустим, онан, который делал злое и Всевышнего, на нем правильно, написано больше, и можем увидеть очень интересную вещь, что онан он не хотел, чтобы у брата появилось семя, правильно? Э, в чем смысл? Э, мы можем выучить это из закона Ебумс, то, что называется э, ливерантный, брак, ливерантный брак. Дело в том, что, кстати, леверантный брак, то есть додорование Торы, Сказал, то есть Рамбан уже объясняет, что ливератный брак, то есть э, уже мудрецы древности поняли, то есть даже до Торы, что это очень важно, потому что когда умирает... Когда это происходит? Траги... Трагическая ситуация. Трагическая ситуация, когда умирает муж, то есть один из братьев, женатый, не оставив детей. у него, То есть нет детей после него, и поэтому ливератный брак, то есть Рамбан объясняет, есть, в чем смысл, что он приходит к жене брата, то есть вдове брата, она становится ему женой и, в принципе, через Ебум, леверантный брак. И ребенок, который рождается первенц от этого леверантного брака, не является сыном его, то есть этого, который от него, а он является сыном умершего брата. То есть он идет за ним, он, он, он принадлежит ему. Это его сын. Так называется назначение дать ему имя, то есть продолжение в Израиле. Это то есть мудрость у брака. В чем его смысл? И, в принципе, понятно, что человека, скажем так, мало мотивации. То есть, когда, извините меня, ребенок, родится, родиться не будет моим сыном. Мотивации немного. Родить брату сына, которому не будет называться моим сыном. Он не будет частью меня. Он не станет частью моей семьи, по-настоящему. И поэтому Тора, скажем так, сильно прижала и сказала, что человек, которого это не сделает... Скажем, такое нехорошее наказание у него будет, то есть, когда ему делать халецу, когда он скажет, я не хочу делать на брак. То, но она же за то, что завязана на нем, она должна делать халецу. И там она ботинок снимает, плюет в него, короче, так, и говорит, то есть у него ботинок снимает, плюет и говорит, что он э, бейт халуцана, то есть да, из дома снятого, то есть это, ботинка, то есть без ботинка. его. В принципе, опозорить его. Э, за то, что не захотел восстановить семя, семя своего брата. Окей. Она повторяет то, что делает его отец. Он заходит к Тамару, он вроде бы с на ней же, он уберет ее в жены, он исполняет вроде бы, в принципе, то, что у него возложено. То есть, да, сделает ли брак для того, чтобы это... Но что он делает? Он брак-то делает, а вот чтобы из него появился ребенок, нет. Что он делает? Он движет простую вещь. Он в конце полового акта, скажем так, выбрасывает семя снаружи. И все. И поэтому она не беременеет. То есть он как бы сделает женой, но он не делает, чтобы у него был ребенок. То есть он не восстанавливает брату. То есть с точки зрения формально все нормально. Я жены жену и не выбросил, все нормально, все хорошо. Но я не делаю то, чтобы у брата было то есть как бы э -э на Таким образом, что говорит, все, обратите внимание, из-за того, что то, что делает Эр, говорит Всевышний. Ашема матгам то есть, смотрите, то есть, э, что это, опять э, секунду. И было зло пред очами Господа то, что он делал. Что было зло, то есть, извините меня, вот зло и за это убить его за то, что он не захотел восстановить брату своему семя, видите, в ебуме написано более минорное наказание. Просто опозорить. Сразу убивать. Скорее всего, проблема была не только, то есть, не только за это наказала Всевышний. А на Всевышний, раз ты продолжаешь путь своего отца, дело в том, что когда Всевышний взымает за грехи отцов с детей, когда дети продолжают грехи своих родителей. И идут их путями греховными. Тогда Всевышний берет за грехи родителей. То есть ты продолжил пути своего папы, получай за свою папу. Э, Но... Есть еще одно доказательство, что смерть этих сыновей, она является наказанием за продажу ее сыр. Знаете, откуда мы это можем доказать? Мы это можем доказать, когда Рувен... Когда они пошли в Египет, и тогда они когда вернулись, когда они должны привести Бениамина, да, кто помнит, кто читал, они должны привести Бениамина, Иаков когда-то слышит, он не соглашается на это, Роувен пытается его уговорить. Что Роувен ему говорит? Умертви моих двух сыновей, если я не верну его назад. Откуда он взял двух сыновей, что за идея такая? Умертви двух сыновей, о чем речь? Дело в том, что, кстати, скажите, так нет, у меня сюда своих сыновей всех предлагают. Нет, у Руэна на тот момент четыре сына уже. У Руэна 4 сына. Почему должен должен умертвить 5-2? Он, скорее всего, он берет идею от Иуды. И Иуда за то, что не взял ответственность за брата, не возвратил брата, а наши медроши не только говорят, что братья бы его послушались. Рувен сказал свое слово, они уже остановились от убийства. Еще одно слово, то есть иуды, как старшего из братьев, мы вернем его домой, братья бы согласились, но на это бы съехали, в конце концов. Он того не сделал. По этой причине не взять ответственность за своего брата за смерти смерти двух сыновей. По этой причине я тебе говорю, я возьму ответственность, нет, пусть два моих сына умрут. То увидишь, то есть я беру ответственность. Это что Руэн говорит, откуда два? Это доказывает того, что смерть двух сыновей э иуды, это было наказание за поведение Иуды. Окей. Дальше мы читаем про Иуду, что, скажем так, он добавляет еще один грех. Какой? Читаем. И сказал Иуда Тамах после этого невестке своей, живи вдовою в доме отца своего, пока подрастет Шаила. младший сыну Сын Сынму, ибо он сказал... Смотрите, а что он... Ибо он сказал, может, Был ум. Может быть, умрет он, подобно братьям его, и пошла Тамара, жила в доме отца своего. Что происходит? Иуда вообще не понял намеков, что с ним происходит. Он, он в конце концов, э, решил, то есть и повесил всю ответственность за смерть сыновей. На кого? Тамара, она виновата. Она виновата, скорее, что это вообще не связано с продажей Юсефа, это связано с Тамарой, то есть все пусть найдет. То есть, как Раша говорит, мухзеки тысяча, муту она шея. То есть, да, она как бы то есть, теперь, то есть, четко то есть, подтверждена, что она, то есть, шаг отлонит, женщина убивающая. То есть, что все любой муж умрет. И типа, я защищаю своего сына Шейла. По этой причине, когда он говорит, иди и сядь, пока вырастет Шейла, Раша объясняет, он, и, скажем так, мозги там не собирался никого отдавать. Он говорит, иди, иди, то есть это, э, Иди, сиди, жди, называется. Ничего он все собирался отдавать. То есть, считая, что он, в принципе таким образом Иуда снова не берет ответственность снова уходит в ответственности и более того он даже не говорит он скрывает а Атамару, не говорит ей, что не собирается делать ей бум и халицу не собирается делать, то сиди, жди сиди проходят годы и он снова Иуда платит за свое такое поведение, читаем, и прошло много дней и, уберла, и умерла дочь Шуи, жена Иуды, то есть теперь он вдовцом стал, окей, Иуда понял, пока нет, Иуда траву прошел, он не изменяет своих путей, более того, он ищет проституток, давайте читать. И прошло много дней, и, утешил, и, и, и жена Юды, и, уте, и утешившись, взошел к стригущему овец его, он и хера, друг его, одурмянин в темну. И удавили Тамар, говоря, вот свекр твой поднимается в тимну, встреча овец своих, сняла на себя одежду вдовства свою, покрыла себя покрывала, и окутла, села у входа война, что по дороге в темно. И, 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 ибо видела, что вырос шейла, а она не дана ему в жены. И увидел Яуда и почел заблудиться, потому что она закрыла лицо свое, и он завернул к ней по дороге и сказал, «Позволь, войду я к тебе, ибо не знал, что она невестка его». И она сказала, «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» И он сказал, я пришел козленка из стада, она же сказала, если дашь ты залог, мне, пока пришлешь. И он сказал, какой же залог дать мне тебе? И она сказала, печать твою, шнурок твой и посох твой, что в руке твоей. И он дал и вошел к ней, она зачала от него и встала, пошла и сняла себя, покрывала свое и оделась в одежду вдовства своего. Во-первых, то здесь между, скажем так, строк мы читаем очень интересную вещь, как он судьбу и сделал. Она сидит в одежде вдов годами. В доме отца она в тюрьме, она не может ни замуж выйти, ни судьбу свою как-то развить, ничего. Он ее закрыл сидеть в одежде вдовы годами. То есть Шейла вырос, и ничего не происходит. И таким образом Тамар берет свою судьбу в свои руки. А что остается делать? Э -э... И здесь происходит интересная вещь, здесь получается с мера за меру. Как обманули братья Якова с помощью одежды, также она обманывает Иуду с помощью одежды, правильно? Э -э смотрите, что он говорит: «Ма беца» Иуда говорит, кинагорогей тахину вехисину эддамо». То есть в чем, то смысл, если мы убьем нашего брата, вехисину закроем кровь его? И он тогда ее продает и так далее. Смотрите, что она говорит. «Ве Тихас». Надеюсь, слово появляет слово и закрыла этим платком. «Ве Кихиста Панеа». То есть слово «Лехасот» – закрыть. И что она снова сносит с этой... Эта одежда всего. то Она ошибся из-за одежды, как она была одета. И более того, что он ей дает в плату... Где изим Где изим это э, козленка, не козленка, как он, козленка. ягненка. Гди-изим, да, это козленка совершенно верно, да. Где изим козленка, и она, а кого не зарезали, чтобы убить кровь? Господи. Тоже козленка. То есть тут семантики очень много, которая повторяется одна за другой. И в конце то, что происходит. Иуда продолжает, вести себя так продолжал, смотри, что происходит. Читаем. Иуда же послал козленку через друга своего Адулу Метяна, чтобы взять залог из руки женщины, но не наш, он не нашел ее. И спросил людей место ее, говорят, где блудница, так что войнами при дороге сказали, они не было здесь блудницы. И возродился он к Иудею и сказал, я не нашел ее. Да и люди того места сказали, здесь не было блудницы. И сказал Иуда, пусть она возьмет себе, чтобы мы не стали посмешищем. Вот я посылаю козленка этого, но ты не нашел ее. Смотри, что здесь происходит. Иуда стыдится, он сам лично не идет дать ей плату. Ему совесть мучает. Он посылает друга, пусть друг давать. Когда узнает, что друг, называется, не нашел ее и плату не дал, пусть. Он снова, а, ну, мне посмеющийся, чем так далее, так давай, вот, он, пусть посох это все останется у нее, чтобы не сказали, что я, это, то есть, что ты типа ходил, не нашел, короче. Снова он пытается все, скажем так, под ковер подместить, Как и в прошлый раз. И когда Иуда уже падает окончательно, тут происходит с ним переворот. Какой переворот? Эээ, в тот момент, когда он узнал, что приблудила невестка-то, и он решил вынести свой приговор, как мы читаем, и было через три месяца, сказали Иуде, говоря, развратничала Тамар, невестка твоя, и даже вот она беременна от блуда, Иуда сказал, выведите ее, пусть она будет сожжена. Но вдруг Тома вытаскивает что? Печать, ремешок и посох. И все изменяется. Что происходит? Читаем. Едва она была видна, как она послала к свекру своему сказать, от а человека чьи эти вещи я забеременела. И сказал, Узнаешь? узнавай же, чьи то печатишь на и посох. Яфе, совершенно верно. Так же, как Яков. Тут снова тоже мера за мера. Узнавай. То есть да, они ему сказали, когда принесли одежду, узнаешь, узнай, чья одежда. А она ему делает тот же финтушами, ушами, то называется. Узнай, чье это. И это, кстати, говорит трактат сутаг, Марана Шхазали, тоже ставят, сравнивают, узнай, узнай. И, в принципе, это не только язык, языкового, а что она показывает. Она, то есть происходит, происходит что-то очень важное. Иуда постоянно убегал от ответственности. Он постоянно не брал ответственность Ни за что. И здесь она уставит, то есть у тебя есть выход. Узнаешь, ты готов взять ответственность или нет. За себя, то есть в принципе только абсолютно обратным путем. Она его не обязует взять ответственность. Ты узнаешь это или нет? В принципе, тот же самое, как мы сказали, как он сделал. Экерна, то есть папа, э, узнай. Скорее всего, то есть э, Иуда стоял с большими круглыми глазами напротив, скажем так, э, мощи э, в, э, в личности собственной невестки. Э, которая повесила, в принципе, всю ответственность на Иуду. Но не, но, не, но не она его не обвиняет он может в принципе красиво уйти в конце воды привет и тут впервые Иуда принимает ответственность более того принимает ответственность и говорит про свою невестку что он говорит И сказал, узнал иуда и сказал, она правее меня, потому что я не дал шейлы сыну моему, ее шейле сыну моему. С отками написано, она более праведная, чем я. Она права. А я беру на себя ответственность. Это я виноват. Я виноват, что не дал ей. Того, кто полагался по закону. Он берет на себя ответственность. И в принципе вот этот вот случай с Тамар, то, что произошло с ним, с Тамар, вот этот вот случай полностью перевернул его как личность. И мы уже видим дальше, в следующих главах, когда мы читаем, видим другого Иуду. Того Иуду, который может стать перекор и стоять перед властителем Египта и требовать за брата того иуду, которого в конце которого благословля, получит благословение, что он будет царем, его потомство будет царское. Он прошел путь. Это теперь потом в конце тот иуда, которого мы знаем. То на этом мы сегодня закончим.